1: Comienza Hinchada Monumental, el programa del eterno campeón. Información, opinión, entrevistas, concursos, todo lo que necesitas para estar junto a Colo-Colo, el equipo popular. Aquí comienza Hinchada Monumental. Conducen los periodistas Rodrigo Torres y Patricio Rodríguez, solo en Radio Sport. La Deportiva de Chile te conecta hoy.
0: ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Un nuevo capítulo de Hinchada Monumental en Radios por Chile, la deportiva de Chile. Estamos eh, en el Club Palestino con mucha gente haciendo deporte, lo que es una muy buena noticia. Haciendo futbolito, paddle, eh, las canchas llenas en el Club Palestino hoy día martes. Y nosotros iniciando un nuevo capítulo de Hinchada Monumental. Con muy muy buenas noticias porque se termina el mundial, entramos en modo campeonato nacional, se nos acerca Copa Libertadores, eh, tenemos muchos premios, tenemos eh, concursos, tenemos análisis crítica, comentarios deportivos y obviamente con toda la información de Colo Colo, eh, el equipo más popular de Chile. ¿Cómo estás Ignacio Morgan? Un nuevo capítulo de Hinchada Monumental. Todo bien, Pato, ¿cómo estás?
2: Por fin se acabó la espera, por fin vuelve Coro a las canchas y el campeonato nacional que tanto nos gusta. Lo, lo comentamos ahora, no, no falta nada incluso para ahora Estamos dos semanas, el redebut el sábado, así que ya, ya entramos en tierra derecha
0: con el torneo. ¿Sabes qué, Ignacio? Me pasa que muchas veces uno es crítico del, del campeonato nacional, ¿cierto? Sí, claro. Uno sin duda se da cuenta que a veces el nivel no es muy alto, que a veces el nivel de, de, del arbitraje chileno no es bueno, eh, pero uno echa de menos el Campeonato Nacional. Sí, completamente. Y o cuando sea... uno es hincha de un equipo, echa de menos que el equipo juegue. Además. Compita. ¿no? Pero yo el campeonato que más
2: me gusta es el chileno finalmente. Ya. Claro, ya el europeo tiene un nivel tremendo, lo que queramos, pero al final que más sigo es el chileno.
0: ¿Usted cree que el campeonato mexicano es el mejor del mundo? Como dijo Carapato,
2: no tiene bordón. No tiene bordón. No no
0: Se gana mucho dinero, sin duda. Sí. Son grandes empresas que manejan los equipos, pero que sea el mejor del mundo bueno. No, pero... no. no por, o sea, no es ni el mejor de América. Por Exacto. Por eso. Fin, eh, palabras de buena crianza, yo creo. Sí, eh. Palabras para el empleador.
2: Pero además, lamentablemente el fútbol mexicano yo creo que fue bueno, pero está cada día más malo. Exacto. Y están instaurando muchas políticas que lo hace aún más malo, porque ya no tiene descenso, extranjero ilimitado. Por ahí le metieron que ahora tiene que haber un, como acá en Chile, un cupo sub-20, pero
0: sería. Carlos Te dijo que Argentina había cumplido en el campeonato mundial lo que obviamente todos esperaban. Y también hay mucha crítica del campeonato argentino.
2: Es que lo que le pasa a Argentina, y al menos lo que yo leí, que estoy de acuerdo, lo mismo que le pasa al uruguayo, es la depredación de las divisiones inferiores. Porque acá en Chile se está empezando a ver que los jóvenes, 16, 17 años, se lo están llevando muy temprano. Pero en Argentina se viene pasando hace 10 años. Ahora están viendo el fruto de eso.
0: Tú eres muy crítico, Ignacio, en tus redes sociales de, del manejo empresarial sí, claro. de los jugadores, especialmente de los jugadores jóvenes. Eh, y hoy día, y lo vamos a analizar más adelante hay una entrevista muy, muy interesante del diario La Tercera uh -huh. eh, a Héctor Tapia, en donde le preguntan por los representantes jugadores, si pueden ser dueños de clubes, tiene una opinión ahí, eh, ha habido harto revuelo con esa entrevista. Vamos a hablar de todo, pero especialmente, ¿tú crees que el factor que ha ido desmejorando los campeonatos son eso, el que los representantes especialmente se llevan a los jugadores muy jóvenes y después incluso se pierden promesas que que en su momento iban a ser su, supuestamente estrellas del fútbol?
2: Claro, yo creo, no sé si es el factor principal para que se haya despotenciado el campeonato chileno, porque yo siento que es un fenómeno más o menos global, que hoy día se dice que estamos ante el mejor fútbol de la historia, yo creo que no, yo creo que estamos cada día bajando el nivel, pero sin duda el factor representantes ha influido en eso, de todas maneras, es cosa de... Yo siempre hago el ejercicio, ¿qué sería de Brian Ravelo y de de Diego Rubio si estuvieran en el Colo Colo, o sea si hoy se hubieran quedado tres años más en Colo Colo, posible quizás estarían peor de como están hoy día o sea peor de lo que están no pueden estar pero no creo que hubieran terminado dos jóvenes con una excelente inferior y con tan buenas condiciones jugando en el ascenso mexicano y en la liga de Estados Unidos de ninguna forma independientemente del dinero es que es distinto yo no sé si ellos se los llevaron por plata por tanto o, dinero, claro. Claro, por tanto dinero. No sé si Brian Ravelo gane lo mismo, o sea, o esté ganando algo muy superior a lo que estaría ganando en Colo Colo, no sé, es Rubio. Pero no creo que... Yo soy convencido de que si hubieran respetado su proceso formativo, estarían en un mejor fútbol, de todas maneras.
0: Ahora, eh, recordemos que que su padre, Rubio, no es cierto, eh, era... Eh, Eduardo Rubio. Hubo claro. Eduardo Rubio. Pazbol. Pazbol, no, no sé cierto, cómo se, se llama con... hoy día. Pero... Claro, no sé si existe incluso, la verdad. Claro y era Borgi si no me equivoco y Juanma no, Zamorano Zamorano exacto no. ¿No? pero Rubio la otra
2: vez veía los videos con Táchira que hizo nueve goles en cinco partidos por colocó Colo Rubio gente amistoso Copa Libertadores y, y al final uno piensa eso terminó perjudicándolo porque claro se calentaron ahí los representantes se lo llevaron para fuera y
0: desapareció lamentablemente ahora qué pasa Ignacio y e Nesto pongámonos en todos los en todos los escenarios un, un, un chico de 16, 17 años que pinta para ser crack. El fútbol, todos sabemos la típica historia que, que es un trabajo corto, ¿no es cierto?, de años determinados de, de vida útil, entre uh -huh. comillas, y te ofrecen y te cambia la vida de repente. Chuta, los padres, especialmente, ojo, se vuelven locos eh, loco y, y, y es muy difícil decir no y decir, no, yo prefiero jugar dos años más en Colo-Colo o en el equipo que sea, porque... Una lesión grave, porque hubo un, una mala campaña y se perdió la oportunidad. Claro, no, si el, lo comentamos uno, una
2: edición atrás que conversamos ese tema de los padres, de la influencia hoy día, de la necesidad de... Más que la necesidad es la influencia del medio, porque claro, ellos ven a Lexi, ellos ven a Cristiano Ronaldo, ellos ven a Messi, y piensan, bueno, mi hijo le era algo parecido, pero nunca consideran el factor fortuna, lesiones, fútbol. Adaptación. Entonces, claro, la oferta está ahí, es muy seductora, pero
0: por ahí, cuando se empiezan a preponderar otros factores, quizás esta historia cambie. ¿Qué pasó con Matías Fernández, por ejemplo? El Matías Fernández que sale mejor jugador de América, que se va al Villarreal de Peregrini, que Peregrini no es muy. Y al día de hoy, que está en el West Ham, no era muy asiduo a llevar jugadores no, chilenos. No, nada. ¿ya? Y la verdad es que yo pensé que Matías Fernández. Super crack para mí en todo caso, claro. el penal perfecto en la Copa América, ¿no? No tuvo una carrera eximia extraordinaria que uno dijera este gallo es un super crack hoy día y, y jugó en varios equipos y hoy día está también en la Liga Mexicana. Claro, es que uno ve las estadísticas de Matías Fernández en
2: Europa y no hizo una mala carrera. Fue titular prácticamente en todos los equipos que estuvo, era titular. Pero uno se esperaba un Matías Fernández un Vidal, un Alexis, alguien de ese tipo de carrera
0: fotos han llegado y, y informaciones que fue campeón ahora Matías Fernández de la, no, supercopa, no, la supercopa Mexicana, mexicana claro. ¿sí? por el Necaxa ¿sí? yo creo que lo que pasó con Matías
2: fue dos factores uno que Matías le sabemos su personalidad, le costó mucho adaptarse finalmente nunca se adaptó y lo otro que hay que acordarse que él se va de Colo Colo muy cansado, muy desgastado porque era una época que jugaba todo, porque más le encantaba jugar al fútbol me acuerdo que estaba colapsado físicamente y fue a jugar un partido amistoso a la Teletón. Tienes y, razón. Y él llega a Villarreal, lo hacen jugar al tiro, no le dan ni una semana, prácticamente se bajó el avión a jugar, y Pellegrini lo usaba prácticamente de cuatro. Claro. tenía como lateral volante por izquierda, siendo derecho, siendo enganche, y por eso por ese lado también se mermó su, su adaptación, se fue quedando, se fue quedando, yo me acuerdo cuando debutó un partido contra Valencia, entra de titular de inmediato, hace la clásica diagonal que la hacía, remata a de derecha, la pelota pasa a centímetros del arco. ¿Qué le ha pasado si, ese, si era gol? Le, ese partido pierde en 1-0. Pero habría sido el 1-0, imagínate. A los 10 minutos de debutar en Europa, marca un gol.
0: Claro. Cambia, cambia la historia.
2: Cambia la yo historia. creo que cambia la historia,
0: de todas maneras. Pero lo, por seguridad, se fue, por
2: todo. Claro, confianza. ¿No? Se va pagando, 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 hasta que... Pero yo insisto, yo creo que Matías Fernández no hizo una mala carrera en Europa todos nos esperábamos algo mucho mejor, que terminar al Real, no sé, me sí, despallen. Sí. Pero no fue una mala carrera, en mi opinión.
0: Oye, Ignacio, y lo otro, para empezar ya a meternos a Colo-Colo de lleno, porque hemos hablado de varios eh, que han jugado en Colo-Colo, que estuvieron en Colo-Colo. A mí me da una lata tremenda cuando se aspira a ser campeón, a llegar a, a, a lugares importantes en los campeonatos para poder participar de Copas Internacionales y después nos estamos quejando de la cantidad de partidos claro. o sea, finalmente el premio se transforma en un castigo a mí, no, de verdad, no me gusta eso y lo veo mucho en el fútbol chileno que los equipos que clasifican a Sudamericana o a Libertadores después están casi pidiendo ofreciendo disculpas porque no se puede jugar toda la semana, porque hay que dosificar porque estamos en dos frentes o en tres frentes siempre hay una excusa para el equipo que está representando al fútbol chileno me parece me parece que se nivela para abajo yo creo que todos los equipos deberían eh, intentar participar en copas internacionales pero eh, compitiendo a real nivel y compitiendo no es cierto con la mejor gente claro lo, lo, lo quiero llevar el tema porque también hay ahí unas declaraciones de Tortavia respecto a la Copa Chile y me gustaría saber qué opinas tú de esta de esta sensación de que a veces Estar en Copa Internacional es un castigo.
2: Yo me acuerdo, Claudio Borgi, él versículo el 2007, más o menos 2006, que él dice, no tenemos problema con la cantidad de partidos que se juega, no me acuerdo la cuña exacta que fue lo que dijo, pero dice, no tenemos problema con la cantidad de partidos, pero que se programe bien, que en el fondo se planifique bien el campeonato, que me digan, yo tengo que jugar esta, esta, esta. Porque antes el campeonato no era así, se iba planificando mes a mes. Hoy día los clubes tienen desde el minuto uno. Desde, el, desde diciembre, cuando termina el campeonato 2017, ya saben perfectamente todas las fechas del 2018. Entonces, ese argumento ya no es válido. Siempre se está renovando. No, es que nos falta esto, nos falta esto. Ellos saben cuándo se va a jugar. Saben perfectamente qué semana se juega, qué semana hay partido internacional, qué semana hay fecha FIFA, qué semana hay Copa Chile. Acá no podemos echarle la culpa a la NFPE de que se está, hay un factor que puede ser el de la Intendencia, que últimamente han estado muy muy estricto con el tema de las programaciones, que las cambian, pero la fecha sigue siendo la misma se cambia de hora, no se cambia de partido entonces ese argumento de que es un problema de planificación yo la verdad no lo acepto a esta altura, hace 10 años te creo ese pero...
0: es el tema, o sea, hoy día eh, los equipos están conformados por equipos multidisciplinarios claro. o sea no, no, es, eh, no es un preparador físico, un médico y entrenador, hoy día hay de todo tipo de especialistas justamente para poder llevar a, lo, a, a los eh, jugadores a, a buenos rendimientos. Y, perdón, pero yo no, no, no quiero comparar con Chile con Europa, pero la verdad es que la tecnología que se utiliza en Chile, las clínicas que hay en Chile, para especialmente para los equipos grandes, digámoslo también, claro. son de primer nivel. Las canchas de entrenamiento, los tres, cuatro clubes más importantes de Chile, tienen de verdad la mejor infraestructura para, para practicar, para mejorar su rendimiento, para obtener los mejores resultados, o sea, yo creo que la justificación de estar eh, en dos partidos por semana, o qué sé yo, la verdad, no, no para mí no es válida, por lo menos. No, de ninguna forma. O sea. Oye Ignacio, tenemos ya gente preguntando cómo vamos a regalar camisetas y todo, mira, Under Armour, la, la marca que viste a Colo-Colo, que tiene todas todos implement los implementos para Colo-Colo, nos ha hecho llevar, por ser hinchada monumental, varios artículos. Un par de camisetas, camisetas que son bien exclusivas porque en la parte de atrás dice Colo-Colo es Chile. Eh, y están las copas, ¿no es cierto?, la Copa Libertadores, qué sé yo. Y también unas mochilas, unos bolsos, el pantalón oficial, el short oficial de, de este año... Y por lo tanto queremos que la gente vaya comentando con nosotros en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nosotros tenemos Instagram de eh, Radio Sport, pero también de Hinchada Monumental. Por lo tanto pueden entrar a ambos. Que nos vayan diciendo qué les parece Colo-Colo para este segundo semestre. ¿Te parece, Ignacio? Sí, que vayan gracias. comentando, que nos vayan diciendo. Ahora bien, nosotros nos estamos preparando para llegar al Super Clásico que ahí Laurencio ya me dio el dato, que es en agosto vamos a dar la fecha exacta más adelante, para regalar para ese Superclásico para que vayan con indumentaria completa, una hermosa, hermosa camiseta. Hoy día tenemos harto para elegir, vamos a regalar un bolso, algo vamos a regalar, pero lo que nos interesa es que vayan participando, porque todos los que van participando, exacto, con ovación y todo, todos los que vayan participando van a ir quedando inscritos. ¿Para qué? Para ir ganando camisetas, para ir acercándonos al Superclásico que se juega en el Monumental, ojo, que se juega la semana previa a la revancha con Corinthians, ojo, para que vayan con la camiseta, ¿no es cierto?, regalada por Hinchada Monumental. No solamente tenemos una camiseta, tenemos una para niño, una S, una M y una X o una L. ¿Cuál le quedaría bien a mí? A mí me quedaría la grande, ¿ah? ¿eh? <risa> no, pero es que ver, de repente las tallas son engañosas. Ya, pero lo que mira. me interesa es que vayan participando. Por ejemplo, me voy a dar una licencia, Ignacio. ¿eh? Tengo mi hijo enfermo, mi hijo más chico, tan enfermo, lamentablemente, con virus y cosas. Así que les mando un saludo muy, muy grande a mis dos hijos, a Santiago, a León, que están enfermitos y que se mejoren luego. Y hay muchos que están ya conectados, mira. Jimena Solorza, un gran, gran saludo. Diego Gómez, más que el superclásico Clásico, hay prioridad en el partido con Corinthians, exactamente. Moisés Ulloa, soy hincha de Colocorio y estoy súper esperanzado con este plantel, aunque a veces Tito Tapia me hace dudar con pues, su forma de juego. Eh, Diego Gómez, más que el superclásico, Clásico, ah, lo mismo ya. El Víctor Choco Barría, hinchada monumental, saludo desde Punta Arenas.
2: Punta Arenas,
0: Exacto. Extraordinario. En Europa juegan como se debe, dos veces a la semana y sin chistar, dice Angie esa Moisés Ulloa, hola, hola. Eh, Moisés Ulloa es el único país donde reclaman por la cantidad de partidos, etcétera, etcétera. Vamos a ir, vamos a ir eh, diciendo, manifestando lo que los hinchas dicen, pero todos los que quieran llevarse algún artículo de Under Armour, participen y van a ir, además siendo anotados para ir ganándose una camiseta en la semana previa al Super Clásico y también obviamente a Copa Libertadores. Oye, los bolsos sobre todo están muy buenos. Si quieres puedes bueno. tomar uno ahí, Ignacio, mostrarlo en cámara. Eh, sí, se puede... Son, sí. Y ese pequeño, es el ¿no? más pequeño, ¿eh?
2: Este es el más chico, sí. Exactamente. Pero es súper funcional para los toperoles, para la camiseta. Tan o sea, espectacular.
0: Para la pichanga, este está ideal. ¿Les parece que hoy día entreguemos un bolso? Puede ser o no. ¿Este mismo? ¿Ese mismo, el que usted está eligiendo ahí? Está muy bueno. Está espectacular. Hoy día lo fuimos a buscar a Under Armour. ¿Para quién? Para hinchada Monumental de Radio Sport Chile. No, mira, está buenísimo.
2: Harto Imagínate, vacío, para ir a
0: jugar los que les gusta, para ir al estadio,
2: para ¿Ah? el estadio también, aunque te lo revisan harto. Peso. Exacto. <risa> Pero no, está buenísimo.
0: Está buenísimo. Así que todos participando para que vayan, ¿no es cierto?, eh, ganándose algo. Insisto, todas las semanas algún artículo y nos vamos a ir preparando para el super clásico, para la Copa Libertadores, para que todos tengan la camiseta que. Eh, es la de Colo Colo, la oficial, ¿no es cierto?, la anterior a esta, y que atrás, eh, en la espalda dice Colo Colo, es Chile. Entonces, todo, 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 participando Diego Gómez, Juan Sánchez, Luis Armando Agurto, mucha, mucha gente conectada y participándose para eh, hinchada monumental de Radio por Chile en, esta, en este martes, ¿no es cierto?, martes de invierno, muchos niños de vacaciones. Muchos niños de vacaciones, muchos profesores de vacaciones, muchos colegios de vacaciones, pero también mucha gente trabajando normalmente, ¿no es cierto?, en todos lados. Metámonos a la cancha, Ignacio, ¿te parece? Vamos, que queda poco para el debut. Empieza el quedando. sábado. Sábado, 12 horas, Unión La Calera. Unión La Calera, que ya no está eh, Brian Fernández. Ni Gabriel Arias. Gabriel Arias se fue a Racing. Yo creo que le va a ir bien a Gabriel Arias Ojalá. y va a ser una... No sé cómo va a ir el tema Bravo, pero va a ser Arias, ¿no es cierto?, el arquero de la selección chilena. Nunca está de más que alguien apure a Bravo, sabiendo Sin duda. que
2: para mí Bravo es no se puede apurar, porque el, de partida es el, el capitán de la selección. Exacto. Pero siempre está bueno que tenga un, un poco de competencia. Exacto. Yo ni no, le, no llegaba, sabemos, ni a los talones. Exacto. No, ni... Uh,
0: no, 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 Siendo un no, no, no. muy buen Ongamos, arquero, sí, aunque, sí. aunque nos caiga mal, sí. es un Jugó en buen Everton, bloqueo. ¿no? Jugó sí. en Everton, Sí, sí. También. Mira cómo van, ¿eh? Juegan en Everton algunos Claro, otros otro en el Barcelona. Exacto. <risa> <¿Ya>? <risa> Esa es la diferencia. Algunos juegan en Everton, otros juegan en Barcelona, en el Manchester. Ahora, yo creo que la Calera sí.
2: nos hizo un favor a Colo-Colo sí. yendo a jugar a Sausalito y no en... De
0: todas maneras. No en la cancha sintética ahí de San Luis. ¿Sabes que Yo pensé que se iba a jugar en Quillota. De todas maneras, si nadie... Primero porque le ha ido muy bien a Calera ahí. Claro. Siendo local en la cancha sintética de Quillota, pero no. Se juega en Sausalito. Sausalito, en Viña del Mar. Buscan hacer caja también. Sin sí. duda. Va a llegar mucha gente. La gente yo creo que quiere que tiene ganas de ir al estadio. Tiene ganas de volver a ver el fútbol. Y, y metámonos a la pelota. ¿Qué crees, Ignacio, que va a pasar en este segundo semestre con Colo Colo? Oh, es
2: difícil, difícil adelantar. Lo que espero, <risa> más que creo, es que seamos campeones de todas toda formas. Y si no, por lo menos estar arriba y pelear un cupo internacional. Que yo creo que la ventaja de Católica, si bien son 10 puntos no es irremontable, para nada, son tres partidos y Católica, si bien Colo Colo terminó muy mal, Católica tampoco terminó mucho mejor, Católica empató los últimos 3, 4 partidos, los últimos tres partidos los empata Católica eh, el sublíder es la Universidad de Concepción, que es una incógnita puede haber hecho muy buen fútbol el primer semestre pero siempre los clubes, entre comillas por favor, perdón la gente que no le gusta el término, pero entre comillas, chicos son irregulares
0: Sí. O sea, puede ser
2: una racha que se puede caer. Y, la y calera... contra Colo-Colo
0: se juegan la vida. Po.
2: Claro, la per, calera va a tercero.
0: Ñublense. ¿eh? Además, Copa Chile.
2: Copa Chile, Ñublense. Bueno, siempre, sí, al final, Colo-Colo es -Colo el clásico de todo el país. Después viene la calera, que la calera se despotenció muchísimo. O sea, con Arias y con Brian Fernández, perdieron la mitad del equipo. Quizás más.
0: De todas maneras. Y me dice Laurencio, siempre muy atento que están cambiando el pasto sintético en Quillota. Ah, claro. Entonces, en agosto ya vuelve de nuevo a estar eh, utilizable el estadio Lucio Fariña de Quillota. Por lo tanto, por eso no se jugó. Eh, a mí me parecía raro que no raro, utilizaran claro. el, la cancha sintética que le ha dado tan buen resultado. Me parecía raro que no lo hayan llevado ahí. Ahora, estoy de acuerdo. Eh, a Colo Colo le conviene, a Colo Colo le gusta el pasto natural. Yo siempre he dicho esto, lo repito eternas, eternas veces. No me gusta el fútbol en cancha sintética No, me carga. me carga No me gustan los clásicos ni los super clásicos A las 12 del día Una lata, no. de, una de lata. verdad El clásico y el clásico el superclásico Se deben jugar a las 4 o 5 de la tarde Y en verano ojalá de 19 horas sí, Sabemos es... que no se puede Que está estadio seguro Que la intendencia y todo eso Pero, pero son las cosas que a mí no, no me gustan del fútbol de hoy Lo único que
2: acepto del clásico mediodía Es que te dejan llenar el estadio y no es como hace años atrás que de mitad 20.000 personas. Además, claro. Es lo único positivo, pero no, es un horario sí. que además afecta al espectáculo, porque con ese calor en
0: verano no se puede jugar. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, ¿y cómo nos va? Ojo, estamos a 10 puntos del puntero, que es Universidad Católica. Uh -huh. Estamos también pensando en Corinthians, que jugamos en casa para no es cierto intentar después en la revancha eh, acceder a otra fase de Copa Libertadores. Llegaron cuatro refuerzos. todo se supone a punto. Se jugaron varios partidos amistosos que no le fue bien a Colo no, no Colo. Fue no fue nada de bien. Eso, ¿Ya? eso sí. hay que decirlo también. Claro. Eh, todos dirán sí, pero se cambia todo lo, eh, a todo el equipo en el segundo tiempo. Eh, no todos juegan con la misma intensidad. Son entrenamientos, finalmente. Claro. Pero pero son partidos.
2: Son partidos. A mí, eso sí, <ríe> eh, retomo tu punto. Lo único que me deja tranquilo eso: que siempre fueron partidos raros, que eran partidos de. de... Tres tiempos de
0: 20 minutos, eh, cuatro de 30, cosas así. Contra Temuco que se perdió, los 11 jugadores que jugaron en el primer tiempo no estuvieron en el segundo. Claro, los campeonatos,
2: aunque no metieron tres fue 3-1 tre o 3-0. Sí, 3-1 creo,
0: sí. Y contra Santiago Morning un empate a 3. Empate a 3, pero ese partido sí fue raro, porque
2: los sí. campeonatos. Lo, lo más positivo es que Lucas Barrio ha marcado en todos los partidos que ha jugado.
0: entre amistosos ha marcado. Sí, sí extraordinario. Que... Va a ser bien impactante el regreso en el Monumental. Va a ser increíble. ¿Cierto? Sí. Va a tener la 33.
2: Y mi Paredes con la 30. ¿sí?
0: <risa> Interesante
2: eso. Lo que, me, lo que me dio risa y me llamó la atención es que Pabés va a usar la 9. Sí. <risa> Exactamente. Es sí. Desde Chamaco con la 3 que no había algo de ese estilo.
0: Desde Chedito Chaito Ramírez con la 10. Con la 10, ¿no? verdad, sí. también. Exacto. Interesante. Ojalá eso. se acaba la, el número raro. Ojalá, pues, exactamente. Hay que avisarle a los amigos de, de Colocolo.cl que todavía está puesta la estrella 31 en, en la página. ¿Ya? Eh, Le falta ahí actualizar la falta estrella 32. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que Lucas Barrio nos entregue la 33. Pues. Llega eh, Damián Pérez. Dijimos nosotros. Hablamos que no se podía, pero nos interesaba de la fuente, ¿de acuerdo? De Universidad de Concepción. Claro. Considerábamos que un lateral izquierdo era un buen jugador para que llegara a Colo Colo. Y a mí la verdad, eh, Ignacio, creo, tengo, puede ser puede llegar cualquier jugador y puede ser extraordinario. A veces rinden, a veces no. Pero yo creo que la, la contratación de Damián Pérez, obviando la de Lucas Barrio, uh -huh. por lo que significa Lucas Barrio creo que es una muy muy buena contratación
2: es que además el doble refuerzo que habíamos hablado porque permite que Opaso sea a la derecha donde rinde mucho más y Colo Colo se queda con un lateral zurdo que hace mucho tiempo no tenía se llevaba improvisando mucho tiempo en el, en el puesto se apuró yo creo en general en campañas anteriores con los laterales juveniles que jugaron por ahí yo aunque yo lo que me acuerdo de Cristian Gutiérrez y uy cómo se llama el que se fue a Wanders porque estaba Gutiérrez y estaba eh, Pabé, Pabé. Ah, sí Lucho, sí, Lucho Pabé Luis Pabé, el lateral izquierdo sí. Claro, los dos hicieron buenos campeonatos, sí. se fueron, no sé por qué Se termina improvisando por ahí, cambiando perfil o paso, usando a suazo Que so, son buenos jugadores, pero no, no son sus puestos Y por fin se trae un cuatro de oficio, que siempre ha jugado ahí, sí. con un buen
0: recorrido No, en... yo creo que va a ser un buen, buen, buen eh, refuerzo Creo que es un refuerzo es un refuerzo, ¿cierto? O sea, es que lo engancha, en el papel lo es. Exacto. Están todos, eh, me podría rectificar a lo mejor Laurencio con, con los datos, pero están todos a disposición para jugar. Eh, es muy típico que las contrataciones, que el transfer, que las cosas. Ah, o sea, sí. ¿Se acuerdan? Es muy, muy típico eso. Me dijeron a mí que los cuatro están en condiciones, si Héctor Tapia los quisiera utilizar los puede utilizar. Yo sea, no me acuerdo de le
2: leído la semana pasada que ¿Ya? se había mandado el CTI o sea ya habían pedido la solicitud de que se los manden y eso fue como el miércoles
0: si no se lo han mandado para matarlo sí, sería casi que sabotaje. Exacto y obviamente la única baja como nos dice Laurencio y nos sopla ahí es Valdivia por un tema de lesión. Claro. Pero todos los demás todos los demás del plantel están en condiciones de de, de continuar con el campeonato y las contrataciones de debutar en el campeonato, sería bueno saber qué pasa, cuál es
2: el caso de Dani Pérez, porque la inferiores terminaba hace una semana el campeonato, él está inscrito como
0: juvenil, claro,
2: entonces no sé si él puede debutar siendo juvenil,
0: no desconozco la figura, claro, ¿Por qué? porque además él es inscrito, entonces quizás deba jugar para hacerse efectivo, no tengo idea, claro, hay ahí, sí. ahí, debe haber algún resquicio de todas algún manera, resquicio legal sí. de todas maneras, porque si no sería muy fácil. ¿Jugarías inmediatamente con todos los refuerzos?
2: Sí, de Yo también. De todas maneras. Al tiro.
0: Me baja la duda
2: quién va a ser el enganche, eso sí. Porque. Aunque Tapia ha entrenado con paredes de enganche. Sí, a mí no me gusta eso. No, a mí tampoco, lo prefiero de nueve. Yo prefiero a, a, a barrios y paredes arriba. Quizás lo está pensando en este primer partido que no está el Valdivia. Bueno, que Pero... utilice a Pinares, po.
0: Claro. Si, que está, si está bien físicamente. O sea, después del primer
2: semestre de Pinares yo no lo usaría. Pero, claro. Pero la dupla que más ha repetido es Morales con Barrio. Claro. Entonces, no sé. Eh, es una apuesta. Yo prefiero a Paredes delantero que yo también. usarlo lo enganché
0: ¿Y sabes qué? Yo creo que a Paredes hay que utilizarlo delantero. Primero, porque es letal. Segundo, porque está aspirando a, a, a su récord, ¿no? Claro. De goles. Por lo tanto, hay que utilizarlo ahí donde mata. Po. Y además se tiene que empezar a acoplar con bar que es lo más importante. Exactamente. Y yo creo, y ya nos está sonando la música porque viene un primer alto comercial, yo creo que lo que hay que hacer es entrar contra la calera este sábado a las 12 del día en Sausalito con todo. Hay que empezar ganando. Hay que empezar gustando. No sé si goleando. La verdad, eso me da lo mismo en términos de resultados. Ojalá. Pero yo creo que Colo Colo tiene que marcar desde el primer partido del segundo semestre presencia y poderío. Colo Colo tiene que ganar porque no podemos
2: seguir regalando puntos. Si esto uno viene acostumbrado que se termine un campeonato, empieza uno 9-0 el segundo semestre, ya no es así. O sea, Colo Colo tiene que descontar 10 puntos, que no es menor, y tiene que sacar, tiene que cambiar lo que viene siendo de tres derrotas consecutivas.
0: Vamos a escuchar en la segunda parte, eh, vamos a analizar las palabras de Tapia al diario de la tercera. Vamos a escuchar a Suazo, a Gabriel Suazo. Vamos a analizar la posible oncena que podría salir a la cancha en el San Podríamos hablar de todo y obviamente participe. ¿Qué le parece este Colo Colo del segundo semestre? Las contrataciones para que se gane esta, en este día un bolso Under Armour extraordinario y para que empiece a preparar, para que siga con nosotros para preparar el super clásico con la mejor camiseta del mundo. Un alto comercial y ya volvemos.
1: Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Caminar al menos media hora todos los días te ayudará a bajar de peso y de paso a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares que son la mayor causa de muerte en Chile. Radio Sport, por un Chile más sano.
2: Contáctanos en www.danielhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores Únete a denialhost.com.
1: Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos Cuando y donde quieras en www.radiosport.cl, El nuevo sitio de la Deportiva de Chile Sentimos tu adrenalina Radio Sport La Deportiva de Chile Te Conecta Hoy Te Conecta Hoy
0: Y seguimos con Hinchada Monumental eh, El programa de Colo-Colo El programa de Colo-Colo en la Deportiva de Chile eh, estoy tomando algunos eh, datos, ¿no es cierto?, de la gente que está conectada. Luis Armando Agurto, Diego Gómez, Ruth eh, Mikami, eh, Jimena Solorza, Diego Gómez, eh, Moisés Ulloa, Luis Armando Agurto, Sebastián Arcos, eh, Marcelo Ramírez Lepeley. Eh, la verdad es que mucho, mucho, mucha gente. Queremos hacer un saludo, lo, lo pide, saludos a mis hijos Joaquín y Gaspar de Moisés Ulloa Montenegro. Obviamente, po, mande saludos, digan dónde están conectados. También estamos en Twitter, en Instagram, como Radio Sport y como Hinchada Monumental. Por lo tanto, siga, siga conectado. ¿Sabes qué? Habló, habló Gabriel Suazo. Gabriel Suazo, que cuando uno dice cuál sería la alineación de Colo Colo, yo no lo veo, Gabriel Suazo. No, yo tampoco. Con Gueve hizo una muy buena campaña como lateral izquierdo, pero ya llega un lateral izquierdo. Claro. También uno dice puede jugar de contención, como jugó también incluso en, en la sub-20 en su oportunidad, eh, en la selección sub-20, me refiero, uh -huh. Y pero el medio campo de Colo-Colo está plagado. Tres, y, co tres contenciones. Exactamente, entonces está difícil. Pero lo tenemos acá, en hinchada monumental. Eh, ¿Qué dice Gabriel Suazo? De lo que está viviendo en Colo-Colo, de las incorporaciones, de cómo se viene el segundo semestre.
3: Sí, obvio, la verdad es que nos sentimos bastante bien, eh, trabajando de la mejor manera, sí, con, con partido amistoso, que obviamente no es lo mismo que jugar un, un partido oficial, pero con muchas ganas de volver ya a, a jugar campeonato, a jugar con, con, con público, con acá en nuestra casa. Y trabajando de la mejor manera con el, con el gran plantel que tenemos, con el gran cuerpo técnico y, y trabajando de esta forma como vamos, creo que podemos lograr importantes cosas. Bien. Obvio, eh, creo que con lo colo siempre es difícil jugar, eso lo tengo más que claro, siempre van a llegar jugadores de gran jerarquía, de gran nivel, y eso lo sé yo y lo sabemos todos. Eh, la verdad es que lo enfrento de la mejor manera, aprendiendo de los grandes jugadores que llegan... Eh, con cómo con, llegó Lucas, como llegó Damián, Esteban... ...aprendiendo de ellos, mejorando día a día como jugador y como persona... ...que también es muy importante... ...y cada vez que, que me toque jugar, que me toque entrar... ...hacerlo de la mejor manera y eh, obviamente que, que es difícil... Eh, ...tener un, un plantel muy, muy, muy amplio con grandes jugadores en cada puesto... ...y yo simplemente la tengo que luchar, tengo que pelearla como siempre lo he hecho... Y no, feliz de, de estar acá, de, de compartir con jugadores tremendos y aprender eh, simplemente de ellos. No, una felicidad tremenda. La verdad es que yo los veía a, a todos ellos por, por televisión cuando era pequeño, celebraba con sus goles, con, con, su, con los campeonatos que, que ganaron. Eh, sufrí cuando cuando acá con Everton teníamos prácticamente listos a salir campeón y luego nos tocó ir a perder allá. Eh, sufrí todo eso y ahora ser compañeros compañero de ellos que que me den consejos, que me ayuden, para mí es una felicidad tremenda, lo tomo de la mejor manera, y aprendiendo nada más de, de cada uno de ellos, de, de los consejos que, que me brindan, de, de cómo mejorar como jugador y como persona, que para mí es muy importante. Obviamente que es complicado, lo tenemos más que claro, pero para eso estamos trabajando de la mejor manera. En eh, el campeonato anterior estábamos a siete puntos de unión, quedando ocho fechas. Nadie tenía mucha confianza en nosotros y subimos ganar prácticamente todos los partidos que nos, nos tocaban por delante y lograr salir campeón. Y esta vez estamos proponiéndonos lo mismo, eh, trabajar duro día a día, ir partido a partido, que es lo más importante, no pensar en Copa Libertadores de inmediato, sino ir partido a partido y de ahí ir sacando los resultados óptimos que nosotros necesitamos. Eh, obviamente que la quiero pelear, yo no, no me voy a dar por ofensiva porque me toca entrar menos minutos, me tengo que entrar en los últimos minutos. Yo estoy aprendiendo acá, estoy mejorando bastante en cada entrenamiento, eh, trabajando duro, eh, rompiéndome el lomo como se dice y remarla y pelearla y aprender de, de estos tipos de jugadores que, tenemos, que tengo aquí al lado y para luego estar presente en el terreno de juego que obviamente es lo que, lo que más amo, lo que más quiero. Eh, eso tengo que luchar, tengo que pelear en cada entrenamiento, eh, sea como sea, tratar de ganarme un, un puesto de a poquito, con humildad y espero seguir trabajando en la forma que lo estoy haciendo. Siempre está obligado Colocolo a ser campeón, eh, hoy día, en el próximo año, en años anteriores. Si no se sale campeón obviamente para nosotros es fracaso porque es algo muy importante. El haber quedado eliminado en la Copa Chile también es un fracaso. Nosotros queremos ser el campeón de todos los torneos que, que nos toca enfrentar y para eso nos trabajamos día a día al 100%. Lo escuchaste en Radio
0: Sport. Ahí está Gabriel Suazo, Ignacio, gracias a ColoColo.cl. ¿Está clarito él? No, clarito. O
2: sea, yo no te tres puntos importantes, pero me llama la atención la madurez con que habla Suazo no nos olvidemos que tiene 21 años sí. pero me gustaron tres puntos muy importantes uno que acepta los fracasos que no lo rehuye lo otro que dice que la va a pelear porque hablemos las cosas como son es muy complicado que Suazo juegue este año no como estelar seguramente le va a tocar entrar desde afuera o reemplazar a un suspendido lesionado y lo otro es que él quiere aprender sí. quiere aprender de Am de, Am de Pérez por ejemplo quiere aprender de Pave en el medio hay mucho juvenil que con toda esta como explosión que tienen ellos, esta intensidad, las la ganas de destacar rápidamente, sin, sin a, o sea, apurando los procesos, que ven que le llega alguien encima, se deprimen y se van. O, o se van del se van del, de la realidad, por así decirlo. Que yo creo que es algo que le pasa a Béjar. Que es un tema de frustración. Pero eso, eso es lo contrario. Quiere aprender de Aman Pérez, quiere aprender de otros jugadores y seguir creciendo como jugador. No se le nota... No se le nota triste, no se le nota frustrado. Yo creo que es una muy buena señal. Creo que vamos a tener a... Creo que este periodo que pensamos nosotros, quizás nos equivocamos, no sabemos lo que quiere Tapia, pero este periodo que a Suazo no le toque ser estelar, le puede servir mucho. Podemos ver un jugador
0: mejorado después de todo esto. Ahora, eh, yo creo que eh, Héctor Tapia dice que él tiene un muy buen plantel que tiene ya dos jugadores por posición. Así es. Lo dice, lo manifiesta. Claro. Y él él ha dicho siempre en su primera oportunidad también, cuando estuvo en Everton, qué sé yo, que el ideal de un plantel es tener dos hombres por posición. Él hoy día los tiene. Los tiene. Por lo tanto, hoy día hay que empezar a exigirle a Héctor Tapia. Es Así es simple. Ya, Tapia ya no tiene ninguna excusa
2: en el sentido que antes yo no me este equipo. Ahora lo armó. Exacto. O sea, él pidió tres jugadores, quiero este, 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 se los trajeron. Exacto. No, tiene, no puede decir tampoco es que este equipo viene como jugada qué. Ella tuvo pretemporada, tuvo un periodo de casi dos meses para sí, trabajar con este equipo, no puede decir esto es lo que venía haciendo que no para nada.
0: Eh, no, por favor, yo lo único que pido es que, independiente del resultado del sábado, que yo espero que sea un triunfo, no aparezca Héctor Tapi diciendo es que nos faltó algún partido más intenso de preparación, no, 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 no hay excusas, es que tuvo dos meses, ese es el tema, exactamente, sí. y si no hay eh, y si no hubo partidos, bueno, ese otro tema lo tendrá que conversar la interna con la dirigencia lo tendrá que conversar con Marcelo Espina cuando ya se incorpore de lleno ¿no es cierto? ya terminó el mundial y por lo tanto Marcelo Espina eh, se integra a Colo Colo como uh -huh. director deportivo no hay más excusa yo creo que ya llega el momento de empezar a exigir para mí Ignacio Colo Colo de verdad y no porque seamos el programa hinchada monumental de verdad lo creo Colo Colo para mí tiene el mejor plantel del fútbol chileno
2: hoy día hoy de día. todas maneras
0: día tiene el mejor plantel del fútbol chileno. O
2: sea, Lucas Barrios es un, es un campeón vigente de Libertadores. Exacto. Y no me vengan que no quieran no rezar. No, Lucas Barrios jugó prácticamente todos los partidos. Quizás no gravitó, no marcó tantos goles,
0: pero era titular del equipo que salió campeón de la Copa de Libertadores hace un año. Mira, Esteban Pavés viene del fútbol brasileño eh, titular. Titular. Eh, Damián Pérez viene del fútbol mexicano siendo titular y lo querían eh, el que Racing es, de Argentina. Lo quería Racing, como ¿Ya? fuese. Eh, Lucas Barrios viene de Argentino Junior que no hizo hizo cuatro goles, que se yo pero sabía Lucas Barrios en su interna que él quería llegar a Colo-Colo y me falta uno
2: Dani Pérez, pero Dani Pérez Exacto. si viene una incógnita, Dani Pérez, no nos olvidemos que era titular en el Zamora, o quizás alternaba marcó ocho goles, fue campeón y Exacto. está en el, once, en el once ideal del torneo venezolano, está hablando de un jugador de 18 años, exactamente,
0: si un chileno hace eso mismo, estaríamos vueltos locos de todas maneras. Por de lo tanto, maneras. no hay excusas. Claro, no hay excusas. Ignacio, ¿pueden mostrar el bolso que vamos a regalar hoy día? El bolso para que lo vea la gente.
2: Ideal Under Armour.
0: Para la bichanga Ahí Laurencio el... nos va a ayudar con que el premio de hoy es un bolso Under Armour. Porque todos los demás implementos vamos a ir sumando. Yo he ido sacando ahí algunas imágenes, algunos pantallazos de toda la gente que está en Twitter, que está en Facebook. Porque ellos van sumando. No es que ya desaparezcan de nosotros no, van a ir sumando para poder eh, participar de, de las camisetas también no, voy a... dale, dale dale. Está
2: espectacular el bolso, el logo Colo Colo tiene dos bolsillos, o sea yo pensándolo como usuario zapatillas, guantes, yo soy arquero, los guantes, una polera y acá bolsillo para la billetera o sea, está perfecto para las llaves, para lo que quieran excelente, muy bueno el bolso
0: entonces eh vamos a ir eh, por ejemplo Javier Mena espero que sea un aporte Marcelo Espine que se mejore en cancha, vamos Cacique Ruth G Latier a pesar de Tapia hay mucha ilusión para el segundo semestre por las nuevas contrataciones eh, aunque algunos no jueguen eh, Juan José Rivera le tengo fe al equipo para el segundo semestre eh, arroba Juan José guión bajo eh, mucha mucha gente. Javier Mena también nos dice, salud amigo. Tengo una camiseta para mi hijo. Este semestre es algo. Ya está inscrito Javier Mena para las camisetas. Ya. Eh, Oriana Madness Díaz. El colo colo de este semestre me parece maravilloso. Si, le si se le saca el máximo de provecho, como eh, cómo para no, como no eh, perdón cómo no sacarle provecho a Lucas y con papá Paredes que mejor papá Paredes extraordinario. Oscar Salinas Rus yo pienso que Tapia estuvo mal ya que esto es Colo Colo donde hemos ganar hasta los amistosos no podemos darnos el lujo de entregar la Copa Chile lo que salga recordemos que entrega un en Copa como Internacional exactamente claro. estoy muy 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 de acuerdo con Oscar Salinas Rus que también ya está inscrito para ir participando o sea eh, Ignacio mira mucha gente en Twitter y también en Facebook
2: No y mandarle un saludo también a Juanjo Codarrubias que nos está escuchando
0: extraordinario
2: Nada, po. Mucha gente escuchando y mucha ilusión del hincha.
0: Exactamente.
2: O sea, las la expectativas están muy altas, porque hay que decirlo: se armó un muy buen equipo, llegaron buenos jugadores y Tapia no tiene excusa. Lamentablemente, por él porque me cae muy bien como persona, lo respeto mucho como entrenador por los títulos que nos ha dado, como
0: jugador, para qué hablar. Pero ya no hay excusa. Y si nos metemos ya a las palabras de Héctor Tapia en la tercera, Ignacio revisemos
2: lo que, dele, lo que dele, fue me la parece entrevista, muy interesante. por si no la han leído los amigos que nos están escuchando hoy día Tito Tapia de una entrevista a la tercera de Papel del periodista Carlos González Lucay una muy muy buena entrevista y vamos a repasar algunos conceptos de lo que hemos conversado acá en la radio por ejemplo la eliminación de Copa Chile eh, le cuestionan a, le preguntan a Tapia por qué votar la Copa Chile por qué privilegiaron la preparación a la Copa Chile él contesta que le hemos dado el mismo valor a todos los torneos. Nos encontramos con una clasificación a la Copa Libertadores y para la que teníamos pensado era necesaria esta preparación de irse a Brasil. No veíamos otra oportunidad que darle vacación a los jugadores para poder hacer la pretemporada exigente. En la fecha que teníamos de Copa Chile para seguir avanzando hubiéramos tenido que no dar vacaciones, seguir con el mismo equipo, no viajar a Brasil y quedarnos acá para seguir jugando y avanzando. No teníamos planificado eso ni tampoco la votamos, pero tuvimos que tomar decisiones y lamentablemente no nos llevaron a buen puerto en esta Copa. Lo que veníamos conversando, no puede ser que no hayan tenido planificado eso. El calendario de Copa Chile se entregó hace rato, no se entregó una semana antes de que se jugara, ni en ningún caso, y el de campeonato nacional tampoco. Y además, a mí me parece impresentable, no digo que Tapia lo esté diciendo, pero lo deja entrever que Colo Colo no haya tenido planificado clasificar a segunda ronda de Libertadores. No puede ser que la, la planificación ah, del año, y no creo que eso haya sido... Recordemos que Tapia no estuvo la primera parte del año. No puede ser que Colo Colo no haya tenido planificado clasificar a segunda fase, sabiendo que no nos tocó el grupo complicadísimo que nos tocó a otra, a otras ediciones, y nos tocó un grupo bastante accesible, que nos costara clasificar a otro tema.
3: Pero de era, todas maneras. De todas maneras. Sí. Sí.
2: No era... No quede sacó
0: un punto de 9 eh, y Héctor Tapia 7 eh, de 9 claro. entonces ahí ahí estuvo la clasificación
2: después lo que estábamos conversando recién le preguntan acerca del plantel los refuerzos Tapia contesta quedé contento creo que se ha creado una buena competencia interna la misma que busqué en mi periodo pasado hay dos jugadores por puesto mi misión es darle claridad de las posiciones en que van a jugar y decirle qué es lo que quiero de ellos también le preguntan por la dupla Barrios Paredes y dice, trataremos de alimentarlo de la mejor forma, de llegar con un mayor volumen de ataque, de hacer un buen fútbol, ser mejor que nuestros rivales y llevar los partidos a que se jueguen a lo que nosotros queremos. Estoy contento con el rendimiento y la disposición al trabajo. Y, lamentablemente, Héctor Tapia se mete en la pata a los caballos porque comenta la relación actual entre representantes y la propiedad de clubes. Exacto. Y ahí está Ahí está la noticia, finalmente. Claro, que es la gran, lo que hablamos antes era contexto, esta es la gran bajada de la, de la entrevista. Él dice, no sé qué tendrá de poco ético que un representante sea dueño de un club. ¿Por qué esto es importante? porque esto es polémico? Porque la llegada de Dani Pérez tiene que ver con esto. Dani Pérez es representado por Fernando Felicevich, una persona que yo respeto mucho, creo que es un muy buen representante. Recordemos que el representante de Alexis, de Vidal, sin ir más lejos, pero Felicevich tiene algún tipo de propiedad en deporte de la Serena. Dani Pérez no llega a Colo-Colo, Dani Pérez llega a la Serena, es comprado por la Serena y enviado a préstamo Colo-Colo. Entonces a raíz de este contexto le preguntan a Daria por esto. La respuesta de Tapia es, yo, pon, yo me pongo en mi posición hoy como entrenador. Si me tocar un club donde los representantes sean los dueños, yo al final voy a tener al plantel a disposición y voy a ser el que elija. El propio entrenador es el que pone sus reglas, y los dueños de los clubes tendrán que ver cuál es el técnico que se acomoda a la forma en que ellos quisieran que su club sea dirigido. A mí me tocó trabajar con el grupo Pachuca en Everton, y tiene una forma de trabajar en todos los clubes. Y si tú no te acomodas a eso, tienes que dar un paso al costado. Tampoco le veo algo malo. No sé qué tendrá de malo o de poco ético que un representante sea dueño de un club. Al final puede llegar a sus jugadores, pero esto es un trabajo de equipo. Yo no digo acá, oye, viene este, este y este... Y si no viene, no se da.
0: Hay que dar dos o tres opciones.
2: Impactante,
0: eh... porque... A ver, yo tengo mi opinión. Yo creo que hoy día el fútbol, lamentablemente, es un negocio. Completamente. ¿No es cierto? Es un negocio. Ahora, y, y veamos el Mundial, po. Millones y millones de dólares en juego. O sea, o sea, Asia tiene cinco cupos
2: y a excepción de Japón todos termina último.
0: Exactamente. Su
2: grupo. Ah, Australia.
0: Y, y okay. se van a ir sumando selecciones y todo lo que queramos. Y, y cuánto gana la FIFA y cuánto ganan los, las, las, las federaciones, cuánto ganan los etcétera. El, el tema del dinero en el fútbol es obvio. Ahora bien, yo creo que efectivamente cuando hay roles como un due ser dueño, propietario de un club y además representar jugadores a mí me, a mí me, no me parece bien no, o sea para mí inaceptable no puede ser ya son dos cosas que no pueden estar exactamente bien. eres eh, cómo eres parte, eh, parte juez y parte juez y parte claro. no puedes ser juez y no, parte. No, puede ser. no puedes tener el, la propiedad de un club recordemos que la propiedad de un club también implica en qué categoría estás te imaginas que tú seas dueño de un club parte de de, 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 de tu eh, propiedad sea de un club y que esté compitiendo con otro que también sea parte tuya en propiedad no van a haber intereses ahí no, ¿No van no. a querer que gane uno que pierda otro que ganen los dos que se gana dinero por estar en las en, en la en las categorías a o b eh, y además representar jugadores o sea yo creo que no se puede mezclar en ese ámbito ser propietario de un club y ser de jugadores no puede ser pero y lo peor es que no es una
2: situación ajena al fútbol chileno hay un club en primera división, que no vamos a dar el nombre, que hoy día un representante tiene, creo que más de la, creo que el 80% del equipo pertenece a un representante. ¿Cuál es el problema de eso? Que ese equipo está tan mal balanceado, está tan mal planificado, que no tiene jugadores zurdos, por ejemplo. Imagínate. No tiene jugadores zurdos. El representante no tiene ningún zurdo que meter, o no quiere meter un zurdo para que no le tape a su jugador de proyección. No sé qué será. Fue
0: muy raro que un jugador llegue, ¿no es cierto?, a un club, en este caso a La Serena, ni siquiera pise La Serena, ni siquiera conozca el estadio de La Serena, claro y llegue inmediatamente a préstamo Colo-Colo. Eso pasa, eso pasa en, en el fútbol, pero cuando está el representante y además el dueño del club, parte de, 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 de la propiedad del club, frente a un mismo personaje, ya la cosa se pone rara. Claro, Yo creo que Héctor Tapia, la verdad... Creo que se equivocó. Se equivocó porque se mete en un tema que no era necesario. Claro. Y además, que a lo mejor no sabe mucho. No tiene por qué saber. Ya, no tiene por qué saber. Ahora él dice: Mira, si, si yo soy. due, Si el dueño es además representante, me va a tener todos los jugadores, pero yo soy el que elijo. Sin duda, él es el que. Él es el que elige. Es el que elige, pero obviamente eliges eh, con los jugadores que te ponen en. Un, un representante que más es dueño. ¿Qué pasa si el dueño es representante y te exige poner una cantidad de minutos a determinado jugador para poder venderlo? Claro.
2: Y, Reco y, y tiene que pasar.
0: Tiene que pasar. Tiene Recordemos que, pasar. que hay muchos jugadores que son traspasados por minutos jugados, por dónde jugó, por cuánto tiempo disputó, ¿no es cierto?, por el equipo. Entonces, quiero vender a un jugador. Tienes que ponerlo. Tienes que ponerlo mínimo tantos minutos para yo poder venderlo en tantas cifras
2: y además tapia pone de ejemplo el grupo Pachuca que acá o sea hay que aclarar algo yo no yo de leyes no tengo idea nada no creo que lo que hacen los mexicanos por ejemplo sea ilegal pero una cuestión que a los jugadores los pasan de un club a otro como si fueran cualquier cosa por ejemplo Brian Rodríguez venía de una muy buena campaña en Everton lo mandan a Pachuca en Pachuca no juega un minuto y después lo mandan, hoy día no sé en qué club está en Rodríguez, pero en el fondo lo sacaron de Chile para mandarlo a México, donde no jugó un minuto seguramente ganó muy buena plata y ahora dónde estará en Rodríguez, no Exacto. tengo idea ah, por ejemplo Maxi Cerato lo sacaron de Ayrton, donde estaba haciendo una muy buena campaña lo mandan al León de México, que también es del Club Pachuca, dónde está hoy día nadie es sabe, impresionante eh, Pachuca tiene por ejemplo Pachuca y al León eh, ¿cómo, cómo cómo puede ser que un equipo
0: dos equipos tengan el mismo dueño qué pasa en política cuando alguien legisla y además tiene no es cierto propiedades de la industria a la cual está legislando conflicto de interés y se tiene que deshabilitar conflicto de interés pues claro. obvio ahí lo dice angie baeza también dentro de la de las eh, opiniones en facebook hay conflicto de interés yo creo que cuando un 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 señor una persona es dueño de un club no puede ser representante de no club, no puede
2: ser se no. ve mal se ve mal, ¿Ya? ese, es el, punto. ese aunque, es el punto. Y aunque te digan no que todo esto está normado
0: por la legislación, está lo mismo. ¿Sabes lo que pasa, Ignacio? Cuando las cosas pasan y, y chocan la línea de lo legal contra la línea de lo moral, es muy complicado. claro Puede ser todo legal, pero si no se ve bien, si moralmente no se puede hacer negocio eh, en donde tú vendes a el mismo producto que tienes, es muy raro eso. Es rarísimo. ¿Ya? Ahí es muy... pasa la línea de lo moral hay
2: mucha gente criticando, han criticado muy fuerte a Tapia por este tema y no no tiene por qué haber una relación pero la gente se acuerda que en el periodo anterior Tito Tapia era muy reacio los fichajes que era o me traen este o no me traen a nadie y pasó exacto entonces la gente yo no digo que sea así lo reitero pero la gente tiene el legítimo derecho a preguntarse ¿habrá tenido alguna relación con este tema? del tema de los representantes el problema de pero yo de todas formas valoro algo de tapia que habló del tema porque mucha gente que prefiere hacerse el turista y evadir el tema. Él da su opinión. Quizás se equivocó en lo que dijo, pero al menos opinó. Y
0: hoy día... la Se valora la gente que gente... se opine. Claro. Que no le haga el quite y no diga, no, eso, a eso no, de eso no respondo. Que responda bien o mal es otra cosa.
2: Es otra cosa. Pero hoy día para el ejercicio periodístico se valora que, lo, que la gente me opine
0: en temas donde generalmente nadie se mete. Oiga, nos estamos casi despidiendo... Podría ser Orión Opaso, Saldivia, Barroso Pérez. Podría ser uh -huh. Baez, Apavés, Valdés. ¿Ya? Yeah. Podría ser. Sí. Falta un enganche. A mí a mí me gusta paredes arriba con barrios. El enganche podría ser Pinares. O podría ser Valdés y meter a Carmona. Ah, pensando o sea, lo mismo. Hay, hay algo que se puede hacer, pero estelarísimo. No, el vale. equipo de Colo Colo. Estelarísimo. Este sábado a las 12 del día. En el sausalito de Viña del Mar, eh, Colo Colo con Unión La Calera vuelve a comenzar. Ojo, el campeonato sigue, es la segunda rueda del campeonato. Y la verdad es que nosotros estamos felices porque hoy día, ¿no es cierto?, mucha, mucha, mucha gente comentando. Vamos a dar una vuelta rápida. Luis Armando Agurto, Juan Sánchez, Angie Baeza, Diego Gómez, Moisés Ulloa, Ruth Mikami, Moisés Ulloa. Grande, grandes, grandes eh, eh, opiniones. Eh, tú, 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 vamos, Jimena Solorza también, Víctor Choco Chocobarría Diego Gómez Moisés Ulloa eh, tú, tú, Sebastián Arcos eh, Marcelo Ramírez Lepeley mucha, mucha gente eh, opinando, ¿no es cierto? Víctor Venegas además agradece que Víctor Venegas me regalaron una entrada en algún momento ah, claro. lo agradece también ahí Víctor Venegas, siendo un auditor fiel, siempre va a tener algo acá en hinchada monumental,
2: mire por acá los amigos de Colo Colo Boxeo nos comentan que en Brian Rodríguez terminó jugando en Barnechea. Imagínate, en tercera, perdón, segunda división, segunda edición no tenemos nada contra Barnechea. Tremendo club, muy buen proyecto. Perfecto, Pero, bueno, volvió a México, exacto. Pero un, un jugador que era estelar en un equipo de primera terminó jugando en el ascenso. Sí.
0: Mauro Lira Aguirre dice que tiene un equipazo. Colocó, lo vamos por la 33. Cecilia Palavechino, Michael Muñoz. Nos pregunta cuándo es el programa. Martes a las 19 horas. Eh, mucha, mucha gente. Juanjo Jocobarrubia que había saludado también. Michael Muñoz. Adolf, eh, Alex Ramírez. Mucha, mucha, mucha gente eh, que está ¿no es cierto?, compartiendo con nosotros. Y que obviamente vamos a dar los ganadores también de ...de el bolso Under Armour... ...Javier Mena, Ruth... ...Juan José Rivera... ...Oriana Madness, Oscar Salinas Rus... ...mucha, mucha, mucha gente... ...en unos minutos más después... Eh, ...Laurencio Alderrama va a publicar en... ...en nuestras redes sociales de Radios por Chile... ...el ganador, mostrémoslo Ignacio... ...el bolso de Under Armour... El... ...este es el primer regalo de Under Armour... Eh, ...la marca que viste a Colo-Colo... ...que da los implementos de Colo-Colo... ...y nosotros... En este programón de hinchada monumental de todos los martes a las 19 horas, nos vamos despidiendo. ¿Y qué queremos? Que Colo Colo gane el día sábado a Unión La Calera a las 12 del día en el San Salito Ignacio Morgan. Esperemos partir con un triunfo que es necesario porque no podemos seguir alejándonos los punteros.
2: Colo Colo tiene que ser protagonista este semestre, Colo Colo tiene las armas, tiene los jugadores para ser protagonista y mínimo tener un cupo a un torneo internacional el próximo año.
0: Y nos vamos despidiendo. Laurencio, gracias siempre por la compañía periodística y técnica en Radios por Chile. Ignacio, nos vemos la próxima semana. Y a todos los colocolinos, súmese a Hinchada Monumental, el programa que critica, que opina, que da las estadísticas, que da toda la información de Colo-Colo. Y nos estamos viendo el próximo martes a las 19 horas.
2: Cuídense todos, muchas gracias. Y ojalá partamos del torneo de la mejor forma, con un triunfo. Chau, chau.
1: Aquí termina Hinchada Monumental en Radio Sport. Te esperamos el próximo martes con toda la información, noticias, entrevistados y todo lo que necesitas saber del equipo más grande de Chile. Esto fue Hinchada Monumental, el programa de Colo Colo, el eterno campeón en Radio Sport. La Deportiva de Chile te conecta hoy.